0: Vous écoutez Double Meurtre au Village. Besoin d'un enregistrement pour vos projets Rendez-vous sur off francefr Chapitre 13 Vendredi 8 décembre 1989 Sainte-Véronique Bart van Dijk, accoudé au comptoir, était en pleine conversation avec M. Lombray quand son associé entre dans le bar. Les quelques clients présents sont des retraités venus taper le carton avec leurs amis. La chaleur excessive, la lumière froide des néons et l'odeur du café fraîchement servi, mélangée à la fumée des cigares imprégnés dans les murs, donnent à ce lieu une ambiance si particulière qu'Andy eut immédiatement envie de ressortir. « Bonjour M. Lombray !» Andy fait une entrée énergique. Deux hommes se retournent. Un troisième fait une réflexion à voix basse. « Je suis Andy Craft. Je vois que vous avez déjà fait la connaissance de mon associé Bart Van Dyke. L'homme derrière le comptoir semble vouloir disparaître derrière ses bouteilles. Il se tourne à coup brusque, saisit une boîte et se met à préparer un café. « Oui, euh, bonjour. Je vous prépare tout de suite un café. » Bart regarde Andy en souriant pendant que le barman s'égite derrière. « Merci, monsieur Lombray. J'apprécie votre attention. » Andy se penche vers son collègue et chuchote discrètement. Hey, « Hé, qu'est-ce que tu lui as dit Il a peur de moi ?»« Non, je lui ai dit qu'on était très pressés et que tu avais besoin de café pour te réveiller. »« Ah, oh, t'es con Merci quand même !» Il sourit. Le café est prêt en moins d'une minute et servi avec un petit biscuit. Bart reprend. « Nous avons parlé du curé et des rapports un peu difficiles qu'il avait avec les gens du village. Et Monsieur Lombret me disait que le courant ne passait pas bien avec tout le monde. Les hommes se méfiaient de lui car il remontait la tête des femmes. Il les faisait parler, et surtout, il racontait n'importe quoi. C'est bien ça, hein, monsieur euh, Oui, c'est bien ça. L'homme est rougit par le stress. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui Ah ben, c'était un troll de type, hein Il est arrivé tout droit de Rome, la fleur au fusil, euh, prêt à réformer toute la paroisse. Et moi, je peux vous dire qu'il avait plein de projets dans la tête en arrivant ici. hein. Ah ouais Quel genre Ah bah, c'est facile. Un jeune curé qui sort de l'école a envie de faire ce qu'on lui a appris. »« Et lui, c'était pas n'importe quelle école. Il vient du Vatican. »« Et quand il a voulu tout changer après le départ du doyen, je peux vous assurer que ça, ça, ça fait bizarre. »« On ne s'est pas laissé faire. »« C'est-à-dire, monsieur »« C'est-à-dire qu'un curé qui raconte des conneries tous les dimanches. »« Ça, c'est une chose. »« Mais un curé qui raconte des conneries et qui se met à faire parler les femmes. » et à leur poser des questions quand les hommes ne sont pas là. Alors ça, vous voyez, ça, c'est un curé doublement dangereux. » Andy le regarde de Donner interrogateur. « Vous n'aimez pas le curé d'Alporté, hein, n'est-ce pas ?» Barbe venait de poser une question directe qui le mit mal à l'aise. Il se lécha les lèvres et mordit nerveusement un ongle avant de répondre. L'autre main, vissée dans la poche de son jeans, la forme d'un point visible au travers du tissu. « Nous, on a notre vie. » Le curé a la sienne, et il n'a pas à savoir ce qui se passe chez nous. »« Il venait souvent prendre un café ou une bière chez vous ?»« Ah non, on ne le voyait jamais ici. Il restait dans son église ou chez lui. »« Le problème, c'est pas qu'il venait, mais plutôt que nos femmes y allaient. » Un homme qui écoutait la conversation se leva pour jeter un papier dans la poubelle se trouvant près du bar. « La confession C'est ça le problème, la confession !»« Oui, tout à fait !» reprit le patron du bar.  « La confession est un moyen redoutable pour savoir tout ce qui se passe dans le village. » Les deux détectives se regardent à peine surpris par la remarque. Andy réagit. « Attendez, on parle ici d'un curé de village et de paroissienne qui se confesse de temps en temps. En plus, c'est secret la confession. En quoi c'est dérangeant ?»« Eh bien nous, on n'aime pas ça qu'un curé mette son nez dans nos histoires. » Un autre homme intervient. « Ici, le village n'est pas grand. Tout se sait. Et celui qui savait tout, c'est le curé. » Son voisin de table réagit à son tour. « Curé de malheur Il n'a eu que ce qu'il méritait Et moi, je dis que c'est le diable qui l'a emporté Et qui a pendu son œil pour montrer qu'il nous surveille tous !» Le petit café s'enflamme et les clients se mettent tous à parler en même temps. Andy se tourne vers Bart et lui fait une grimace en haussant les sourcils. « Moi je te dis qu'on ne s'en sortira pas, il faut les prendre un par un et recentrer la conversation. Ouais, ils sont huit avec le barman. » « « Alors on les interroge vite fait et puis on fait un point avant d'aller au village, ok ?»« oh, Ça marche. Où On va là au fond ?» Bart montre du doigt une petite table isolée, au fond, près des toilettes. « Ouais, c'est pas très pro, mais ça va aller. Je commence par le patron. 15 minutes maxi par client. »« On a fini dans une heure. Ensuite, on a un rendez-vous à trois maisons d'ici. »« Ah ouais, avec qui ?» Andy chuchote à l'oreille, tandis que les clients semblent encore plus excités. « La femme du patron est chez la femme qu'on doit voir ce matin. » Ah, parfait, on démarre! Bart élève la voix pour demander aux clients de se tenir à leur disposition pour un petit entretien. Tous acceptent. Il sort avec un client qui invite à s'asseoir dans la voiture. Andy prend la place au fond du café avec M. Lombray assis devant lui, dos au client, le regard en direction du mur. Comme je vous l'ai déjà dit, c'était un drôle d'énergumène. Il est arrivé ici avec plein d'idées dans la tête. Il voulait réformer la paroisse. Et puis, il parlait bizarrement de la Bible. Il disait qu'il ne faut pas croire tout ce qui est écrit, que ce ne sont que des histoires inventées par les hommes. Et ça, ça, ça passait mal. Surtout au début. Et puis, on s'est habitué à son style. Il transformait toute la religion et l'enseignement du doyen Bonpain. Bon, ok. Il a parlé de science, beaucoup de science. parler de science en parlant du monde, de chimie en parlant de la création des hommes. Et il a même dit que les tapis volants ont peut-être existé. C'est comme dans l'histoire de la lampe magique d'Aladin. Andy écoutait à moitié amusé par la naïveté de ce paroissien, choqué par une lecture différente de la Bible. Il l'interrompt. Dites-moi, comment était le curé déporté ?»« bah, Je viens de vous le dire, il était bizarre. Bon, eh, on va essayer d'avancer un peu. On n'a pas beaucoup de temps. Il prend rapidement une profonde respiration. Un homme au fond de la salle s'adresse au barman en haussant la voix. Tu lui as parlé de ses filles ?»« Ses filles ?» Andy fronce les sourcils. « Ouais, mais c'est de l'histoire ancienne. Elles sont casées maintenant. »« De qui parle-t-on, monsieur Lambret ?»« Une histoire bizarre. » Ça remonte à 1970, l'année où il est arrivé à Sainte-Véronique. Deux mois après son arrivée, il s'est éclipsé pendant plus d'un mois. « Monsieur est parti en voyage en Amérique du Sud. »« Vous vous rendez compte En Amérique du Sud ?»« C'est loin, ça !» « Même moi, après avoir travaillé toute ma vie, je ne peux pas me permettre de partir en Espagne. »« Et lui, à 27 ans, il part à l'autre bout du monde. »« Ouais, et donc ?»« Déjà, ça fait bizarre. Un curé qui peut se payer des vacances comme ça. »« Ouais, pourquoi pas Et donc ?» Agacé, Andy a envie d'accélérer. Il sent que les entretiens vont prendre un peu plus de temps que prévu. Il se lève et demande aux clients, s'étant adressés à eux, de les rejoindre.  « « Bon, nous sommes en train de parler des filles du curé. Vous semblez bien au courant. »« Ouais, c'est sûr. Ouais, je les ai vues arriver toutes les deux. La première est revenue avec lui du Cambodge. Oh, »« C'était au Cambodge Moi, je me souvenais que c'était en Amérique du Sud. Mais je ne savais plus où. »« Le Cambodge est en Asie, René. C'est de l'autre côté du monde. Bah, »« L'Amérique du Sud aussi, c'est de l'autre côté du monde. » Andy sentant sa patience s'effriter, recentre les conversations. Bon, on va essayer d'être clair, bref et précis. Je vous demande encore quelques minutes de concentration si c'est possible. Oui, donc il est revenu du Cambodge avec une fille de 12 ans. Elle la petite Mine. Ouais, c'est ça, Mine. bah nous, on a tout de suite pensé que le curé est un pédophile. Ah oui, c'est sûr. Même Mathilde m'a dit qu'il fallait se méfier de cet homme-là. Mathilde, c'est ma femme. Et puis finalement, il a rassuré tout le monde. Et puis surtout les femmes en disant qu'il a recueilli la petite mine car il s'agissait d'une brebis égarée. Le barman continue. Une brebis qu'il a ramenée et logée chez lui. Enfin, chez la bonne jusqu'à ses 18 ans. Le curé est allé encore et la fille était là, seule. Elle était perdue. Et c'est un touriste qui lui aurait confié. Ouais, mais attends, tu dis pas tout. Elle avait complètement perdu la mémoire, elle ne savait plus rien. Il a dit qu'il était resté deux semaines de plus pour essayer de trouver sa famille. Vous voyez ça, monsieur l'enquêteur Pour nous, ça fait très bizarre que le nouveau curé qui vient d'arriver parte tout de suite de la paroisse et ramène une fille d'Asie, une Asiatique au village. soi disant perdue. Qui ne parle pas un mot de français. Et qui en plus allait vivre chez lui. Ah non, elle déforme pas tout. Elle n'a jamais vécu chez lui. Elle vivait chez la bonne. Et Marie-Louise Fayol, tu la connais, hein Elle  « « Elle mange pas son fromage de brebis sans ail. »« Euh, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Andy n'a pas compris cette dernière remarque. « Bah, je veux dire que si le curé et la bonne étaient mariés, ce serait elle qui porterait la culotte. »« Ah, ça c'est vrai Avec Marie-Louise Fayol, il faut que tout tourne rond, sinon ça se passe mal. »« Elle la petite, elle était bien dressée. Elle curait aussi d'ailleurs. »« Ouais, mais là, ça n'a rien à voir avec Martine. Celle-là, c'est un vrai caporal. »« L'homme se tient droit et fait un salut militaire. » Euh, qui est Martine ?» Andy griffonne sur un petit carnet garni de feuilles à carreaux. Pratique pour insérer des éléments entre les lignes. Et il en a bien besoin avec ces deux-là. « Martine, c'est la femme de Lucien. C'est la voisine du curé. Son jardin touche le jardin de la bonne. » Andy hoche la tête. « Oui, je vois bien. Je l'ai croisée. Pourquoi vous me parlez d'elle ?»« Bah, parce que c'est elle qui a adopté la deuxième fille. »« Bon, on va en reparler. On va terminer avec la première, Mine. »« Que savez-vous d'elle ?» Oh, bah ben pas grand-chose. Elle a appris à parler français, elle est allée à l'école. Oui, elle a même eu le bac. Une fille très intelligente, gentille et très polie. Elle fait des petits boulots dans des magasins. On l'a souvent vue distribuer des journaux et des prospectus dans la paroisse. René eh hey, tu dis pas tout Monsieur le détective, savez-vous comment elle a eu ses papiers pour rester en France et pour être adoptée Ah bah ben je vous écoute « Eh bien, croyez-moi, ou ne me croyez pas, mais le curé a eu un petit coup de pouce du Vatican pour que l'adoption se fasse sans souci. » Les deux hommes cessent de parler et roulent de gros yeux en attendant une réaction d'un C'est vrai ça ?»« C'est ce qu'on dit dans la paroisse depuis plus de 15 ans. »« 17 ans même. »« Bon, je vois. Passons à la deuxième fille. C'est qui ?»« Elle s'appelle Alicia. Elle est arrivée deux ans après mine en 1973. » Non, un an et demi, c'était en 1972. »« En 73, c'était avant Noël. »« 72, avant Noël, donc un an et demi. » Le client hausse le ton. Andy la regarde en fronçant les sourcils. « Bon, c'est pas important, continuez. »« Bon, eh bien, tenez-vous bien, Rebolote. Il a dit qu'il avait trouvé la fille assise sur un talus à côté d'une petite chapelle, à quelques kilomètres d'ici. Elle était seule sur une route de campagne.  « Dans le froid et la pluie. »« Et encore plus fort. »« Elle avait aussi perdu la mémoire et n'avait pas de famille. »« Tout comme la petite mine. »« Et attends, je me souviens qu'elle parlait tout le temps de son frère. »« On n'a jamais vu sa tête d'ailleurs. »« Et elle avait quel âge ?»« Oh, 14 ans, monsieur l'enquêteur. »« 14 ans, presque comme l'autre. »« Et elle n'a jamais retrouvé la mémoire. »« Elle a vécu quelques semaines avec la bonne et la petite mine. » Ensuite, elle a été adoptée légalement par Lucien et Martine. Un couple sans histoire. Alors, ça tombait bien. Andy jette un œil sur sa montre et invite les deux compères à accélérer. Il rencontre ensuite les deux autres clients, aussi en binôme. Entre-temps, il a croisé du regard Bart qui entrait et sortait avec quatre clients, les uns après les autres. Après 11 heures, ils ont terminé et font un point dans la voiture avant de rendre visite aux deux dames. Les informations sont similaires et cohérentes mis à part quelques dates. Ils apprennent aussi que Mine est devenue une championne de judo. Du moins, aux yeux des habitants du village, qu'elle a appris le français avec Alicia. Les deux filles étaient très proches et elle le serait encore aujourd'hui. Elle habite seule dans un petit appartement dans la région de Sainte-Véronique, à quelques maisons d'Alicia. Cette dernière n'aurait jamais retrouvé la mémoire. Pas plus que Mine d'ailleurs. Elle aurait décroché le bac à 19 ans et vit seule également. Elle fait des petits boulots mal payés et serait sans emploi en ce moment. Les deux filles ont maintenant 31 ans. À part cela, le curé recevait de temps en temps la visite de marins avant qu'ils partent en mer. Souvent des gens bizarres qui ne sont pas du village. Cela fait probablement partie du job. Un curé, ça bénit tout le monde, même les marins et les gens bizarres. Bon, ben c'est pas mal comme portrait général de la victime Andy ferme son carnet de notes et range son stylo dans la poche intérieure de sa veste. « Et avec ça, tu vas une fois avoir une idée de qui est le tueur et quel est son mobile ?»« Bah Pas la moindre idée, hein !»« En lien avec le bar du port ?»« Rien du tout, mon pote !»« Elle m'appelle pas comme ça, hein !»« Je suis ton associé, hein Pas ton pote !»« Eh c'est amical, relax !»« Allez, fieu, on va une fois voir les femmes maintenant, hein !»« C'est une façon de dire les choses !» Ils sortent de la voiture et se dirigent vers la maison au coin de la rue.